0: чита я наста а ты слухаешь подкаст беллит перший белорусском молный подкаст про литературу это мой тацский дённик у яким вас чакаются огляды новинок и сусветной классики варты уваги творы беларускаской литературы а таксама текавы литературные каля литературные истории Адграмелі парады і святкаванне дня перамогі, і мне здаецца, што будзе вельмі дарэчы паразмаўляць пра кнігу, падзей якой адбываюцца на фоне вайны. Правда, не другой сусветнай, але больш пра цяглай. Менавіта сёння, 15 траўня, у дзень, калі я записываю гэты падкаст, у выдавецтве Нушкевіч выйшаў пераклад кнігі нямецскага аўтара Даніэля Кельмана. Роман называецца Тыль. Перакладаеца Вольга Гронская. І гэтая кніга да мяне трапіла яшчэ раней, на папярэднія чытанні, і таму ўжо сёння я магу вам расказаць, чаму гэты твор варта прачытаць. Роман Тыль у Рабіў шуму ў Германіі, ён выйшаў у 2017 годзе і разышоўся з да гэтага часу накладам больш за 600 000 асобнікаў. І потым кніга вышла на сусветны кніжны рынак, і сёлета яна трапіла ў кароткі спіс міжнароднай букерускай прэміі. А ўручэнне прэміі павінна было вась адбыцца днямі, але яно перанеслася праз вірус, ну мы будзем чакаць. Бо прэмія сапраўды прэстыжная, яна ўручаецца за найлепшы твор, перакладзены на англійскую мову і выдадзены ў Вялікабрытаніі. І тут варта ўспомніць, што, напрыклад, Пазалета лаурэатка міжнароднай рускій прэміі стала Вольга Такарчук, якая вось цяпер мае сёроду ўзнагароду, яшчэ і Нобельскую прэмію. Таму, можа быць, Кельман яшчэ значна малады, каб прэтэндаваць на некую такую высокую літаратурную ўзнагароду, але ўжо цяпер у Германіі і нават за яе межамі яго называюць вундеркіндам і галоўнай надзеяй нямецкай літаратуры. Дарэчы, свой першы бестсэллер ён напісаў даволі рана, яму было 30 гадоў, і гэта раман Вымярэнне свету. І вось гэты раман ён стаў самым прадаваным нямецкамоўным романам з часоў Парфумы Патрака якая вышла еще в 85-м годе, это отрымливается... Сколько? 15? 20? 35 годов тому, меня трошки драна с математикой. А, так, отрымливается 35 годов тому вышла парфума Азюсткин, да и вось а, нарэште зявился другий самый продаванный немецкомоунный роман. Дарэч, еще у 2006 годе по за The New York Times роман Кельмана «Вымерение свету был другим самым продаванным романом у свете. Ну, отрымливается имя такое уже ведомое, все его ведают. И книгу можно занести у русским перакладчикам, под назвой измеряя мир». Отрамливается вось уже у Кельмана есть и локальная, и сусветная ведомость, и можно просто протягивать пленную литературную деятельность, и не так напружиться, працавать, как нареште отрымать и Нобелевскую премию. Але ж вернёмся да рамана, да, уласны рамана Тыль, і пра што ж ён, бо сапраўды назва Атыль гэта некая такая загадка, і мне, напрыклад, далёка не адразу ў галаву прыйшло імя і героя сярэдневечных німецькіх лігенд Тыля у І вось роман якраз пра яго. Гэта такая некая новая спроба апісаць жыццё гэтага незвычайнага персанажа, яго не як пераэсенсаваць, а і іншымі вачыма паглядзець на гэтую міфічную постаць. Дарэчы, я тут падумала, што адзіны і першы тыль, які мне прыходзіць у галаву, калечую, гэта імя, гэта ты лінды мансалі варуамштайн. І калі ў вас таксама так, то зараз вы абавязкова павінны паставіць лайк гэтаму выпуску. Падзей у романе разгортваюцца падчас 30-гадовай вайны, гэта пачатак сярэдзіны 17-га стагоддзя, і атрымліваецца, што Кельман перамясціў Тыля ў часе, бо ў класічных легендах пра Тыля ён нарадзіўся на некалькі стагоддзя раней і дзейнічаў. І ў прынцыпе гэта роман гістарычны, таму вам магчыма даведацца, узнавіць у памяті некيه эпізоды і факты, што гэта за 30-гадовая вайна, калі і дзена адбылася, што было прычынай, як яна ў працякала, і ў прынцыпе, каб атрымліваць задавальненне ад гэтай кніжкі, спецыялістам з глыбокай Кім веданям немецкай хісторый вам быць зусім не трэба Вам хопіць проста артыкулу ў википеды, адкрываеце Прачыталі колькі радкоў пра тое, што за вайна, дзе адбывалася, як памішкім І гэтага абсалютна дастаткова, каб чытаць гэтую кнігу і разумець яе Цяпер цвернімся да асобы тыля, якім яго ў сваім творы выявіў Кельман Ён напісвае, што тыль нараззіўся ў сямкім лынара І гэта хамланарат, цэрква абвінаваціла ў штукарстве, бо ён вельмі цікавіўся даследваннем нашага свету, і ягоныя погляды, яны былі трошкі такія непрымальныя для царквы. І тыль быў вымушаны тэкчы з родных мясцін уз-за гэта, і ўжо ў малым узросце ён пачаў вандраваць па краіне. такім чынам ён стаў свой асаблівым вандроўным артыстам, такім штукаром, можна сказаць, што ён просто некі валацуга. Кельман стварыў даволі яркага персанажа, і пад уплывам тыля змяняецца просто ўсё вакол, любая мясцовасць, якую ён трапляе. Гэта яркія каларытныя прыгоды, хаця здавалася, пяны зусім не вяжуцца з вайною, на фоне якой адбываюцца падзеі. Бо тылідзе праз мясцовысці, якая спустошана вайной. Уявіце сабе 30 гадоў вайны, што ў гэтых мясцінах адбываецца. І тыль гэта менавіта той элемент, на якім трымаецца ўся гісторыя. Ён аб'ядноўвае вельмі розных персанажаў, і Кельман спецыяльна гэта зрабіў, спецыяльна абраў галоўным героем чалавека, які мог адначасова мець сувязі і з кіруючымі коламі, і з простымі людзьмі, бо вось разам са сваімі кампаньёнамі, з дзяўчынай Неле і Аслом, які ўмее размаўляць, тыль выступаў як для адных, так і для другіх. І такім чынам тыль звязвае сюжэт. Некоторыя героі кнігі выдуманыя, але сярод іх ёсць рэальные гістарычныя асобы, і гэта якраз пераважна кіруючыя колы. І ўсея персанажы, яны расказваюць свае гісторыі, але нікому з гэтых персанажаў нельга давяраць, бо ў кожнага ёсць свой погляд на падзеі, і заўжды яны вельмі адрозныя. І вось гэта паказальнік таго, што зрабіла з людзьмі гэтае вайна, бо людзі пачалі верыць у вельмі дзіўныя рэчы і забіваць адно аднаго, калі іхняя вера ў гэтай рэчы не супадае. У інтэрв'ю Радыё Свабода больга Гронская пераклачыцца гэтай кнігі падкрэсліла, што Кельман не спрабаваў зрабіць мову гэтай кнігі нейкай архаічнай, каб персанажы размаўлялі адпаведна таму стагодзю, якім яны знаходзяцца. І героі гэтай кнігі размаўляюць вельмі сучасна. Хотя, не так уже сучасна калі параўноўваць напрыклад з романом Лавар, сучаснага расійскага пісьменника евгенена вадаласкина бо там х героі размаўляют на нейкай такой мяшанцы старажытной руской мовы і сучаснай мовы і прычым яшчэ выкарыстоўваюць слэнг і адна напрыклад цікава характарызавала гэта так што маўляў персонаж размаўляе то на частейшым древнерускам то на среднеавецкам то на ранне пост і гэта ўсё нягледзячы на тое что падзею творы адбываюцца ў 15 16 стагодзе ён стылізаваны паджыццціную лет літаратуру. Але гэта яшчэ не самая страшная што обурыла некаторых чытачоў, бо ў творы, напрыклад, з'яўляецца пластыковая бутэлька. І тут уже чытачы наракалі на выдавецтва, маўля, у гэтыя рэдактары так дрэна працуюць, што гэта за недагляд такі. І аўтар таксама атрымаў за такія гістарычныя вольнасці. Але гэта ўсё ж такі цікавы літаратурны прыём, ён паказвае, што ў прынцыпе ўсе падзеі ў романе знаходзяцца паза часам, бо сам аўтар акрэсліў жанр гэтага твора як негістарычны раман. І усё візі з гэтым, успамінаецца адзін забаўжны эпізод у Гулне тронаў, дзе ў кадр трапіў кубы чакавае, здаецца, гэта быў Старбакс, і хаця гэта была выпадковасць, не некі рэжысёрскі ход, а левысь таксама ўсе былі абурэнныя, хаця, магчыма, гэта быў такі хітры рэкламны ход, у прынцыпе хто ведае. Дык вось у романе Тыль такога няма, проста персанажы звычайна размаўляюць, і гэта дадае тэксту такой лёгкасці ў чытанні, бо ён сапраўды чытаецца вельмі захапляльна, і вось гэтая тэкстава-лексічная лёгкасць яны іспылучваюцца з прыгодамі героя, і чытаецца твор даволі хутка. Некалькими словами, гэта роман можно описать так – гэта сум из историчных романа с фольклорными мотывами и нават фэнтэзийными элементами, бо там часам трошечки магия з'являецца. Роман нелинейный, и он написан из пункту гледжыня розных девчих особ, и гэта ўсё отбываецца на фоне жахлевых падей войны. И разам с героями мы перемещаемся у часа и просторы, и часам гэта можа трохи заблытвать, калі мы вогули не разумеем, дзе мы знаходимся, што отбываецца, але гэта ўсё добра показывая сутна Кельман жанглюе эпіоддамі кнігі, так як актылю Романіяжаннглюе на сваіх выступленнях і гэта вельмі свежы погляд на такія даўнія гістарычныя падзеі ўвооклі на еўрапейскую гісторыю. І гэта жахі вайны, якія сталі абсалютна абсурднымі і крывавымі для простых людзей. У той же час, як для вышэйшых колаў гэта проста чарховая гульня за ўладу. І гэта той ты прамана пра вайну, які я люблю, Тут няма ніяких салдатаў, не паказваюцца ваенныя дзеянні толькі людзей са сваімі гісторыямі. Дарэчы, мы тут назіраем вельмі рэдкі выпадак, калі беларусы знаёмяцца з папулярным сучасным раманам раней за сваіх суседзяў. Бо, напрыклад, у суседніх краінах, як Расія, рассія,краіна, літва, гэты еўрапейскі бестсэллер яшчэ не пераклалі, Але вось на беларускай мове ён ужо ёсць і можаце чытаць. Даніэль Кельман, Роман Тыль выйшаўё літовыдавесттве Янушкевіч пераклад Вольгі Гронскай. І тут я раптам заўважыла, што сённяшні выпуск падкаста у нас атрымліваецца поўны розных узнагародаў, хаця Даніэль Кельман сваю міжнародную букірускую прэмію яшчэ не атрымаў, Але другі раман, пра які мы сёння пагаворым, прынёс свайму аўтару прэмію, але іншую прэмію поліцы рускую ў 2003 годзе. І гэта раман «Средні пол амерыканскага пісьменніка Д джееффы які я чытала ў рускім перакладзе, і ён выходзіў у будавесттве амфара ў 2003 годзе. І Хоць раман даволі аб'ёмны, але ён мяне настолькі паглынуў, што я яго цалкам прачытала за некалькі дзён, і гэта было даволі лёгка, Хаця гэта вялікая маштабная сямейная сага, якая нам расказвае пра тры пакаленні сям'і тэфанідзіс. Кніха напісаная ад Эмя Каліёпы, яна з трэціга пакалення гэтай вялікай грэцкай сям'і, і ў першай палове кнігі яна нам разказвае гісторыю сваёй сям'і, разказвае, як яны іммігравалі з Турцыі ў ЗША, і таксама дзеліцца такімі лірычнымі адступленнямі, разказваюя пра сваё цяперашняе жыццё і як яна спрабуе завесці романтычныя адносіны. А другая палова гэтай кнігі яна разказвае пра нараджэнне Каліёпы, пра яе сталенне і прыняцце сябе. Пасля нараджэння апавядальница гэтай кнігі атрымала імя Каліёпа, таму што ўсе сям'я была абсалютна ўпэўненае, што ў іх нарадзілася нормальная звычайная дзяўчынка. Справа ў тым, што роды прымаў даволі стары лекар, ён ужо не так добра бачыў, ён быў не вельмі уважлівы, у прынцыпе ён не думаў, што там можа быць нешта не так. І пры першасным магладзе ні маўляці, ён не выявіў ніякіх адхіленняў у органах и далее начинается всё самое страшное. Усведомление своей половой идентичности, разумение того, что иснуют люди розного полу, пиреет полового заспеванья. Прос у всех этой речи дети и так проходят с великими тяжкостями, особенно девчонки. И коли, например, все одноклассницы, они сходят на летние каникулы однолького плоскими, а вертаются у веры с незабъемными бюстами, ты вось слезно просишь мати купить тебе бюстгальтер, каб хотя б трошки ваты туда подкласть. И коли приходят первые менструации, тебе сдаётся, что ты помираешь. И коли раптом хлопчуки в классе, ужо не выглядаюць некімі пачварамі, і ты пачынаеш звяртаць на іх увагу. Праз усё гэта таксама праходзіць і каліёпа, толькі вось у яе ніяк не пачынаюцца менструацыі, хаця ёй уже 15 гадоў, і да таго ж яе да хлопчыкаў зусім не тягне, яе больш тягне да дзяўчынак. І яна адчувае некія вельмі дзіўныя болі ў пахвіне. Гэта цяпер школьнікі могуць самастойна займацца сваім палавым выхаваннем, гэта ўсё дзякуючы інтэрнэту, бо вельмі лёгка загугліць, як выглядаюць пэўныя органы і што дарослыя з імі робяць, таму сучасныя дзеці яны ў гэтым плане даволі адукаваныя. Але ж каліёпанрадзілася ў 60е, тады немагчыма было загугліць, як напрыклад, жаночая матка выглядае. І ніхто не адмяяў вядома ж размовы з бацькамі, Але нават цяпер мала хто з дзяцей мае такія даверлівыя адносіны з бацькамі, каб задаваць ім вось у лоб такія прамыя пытанні і рабіць гэта без сарамлівасці. Ну нуць каліёпа она нават не задумваецца пра тое, што можна пра гэта пагаварыць з бацькамі. Уся справа ў тым, што каліёпа нарадзілася гермафадытам, ці дакладней кажучы інэрсексуалам, бо пры жаночай знешнасці яна мела мужчынскі набор храмасом. І да 14 гадоў яна расла яе выхоўвалі як дзяўчынку. Такім чынам, каліёпа засталася сам-насам гэтай сваёй незвычайнасцю і яна адчувала, што з ёй нешта не так, але яна не магла ўсвядоміць, што ёй нават не было у каго спытаць. І здаецца, што гэтая гісторыя гермафродита на наураці можа быць нам блізка, але чым больш ты чытаеш книжку, тым больш ты прыходзіш да высновы, што разумееш усё яе дзіцячае перажыванне, бо абсалютна не важна гермафродит яна ці ў яе нейка іншая праблема, гэта дзітёнак, які застаўся сам насам сам з сабой са сваёй праблемай, яму проста няма да кагось звернуцца, ён не разумее, што адбываецца і што ёй далей рабіць. Таму тут такія даволі універсальныя перажыванні, якія ў прынцыпе могуць быць знаёмыя кожнаму з вас з дзіцянтства. Калі я чытала кнігу, то мне здавалася, што гэта гісторыя аўтабіяграфічная, бо аўтар вельмі глыбока пагрузіўся ў псіхалогію галоўнага героя, ён нібыта выказваў у кнізе свае адчуванне і перажыванні. І кніга вельмі падрабязна анатамічна, таму, калі вы цікавіцеся медыцынай, некімі мастацкімі кнігамі пра медыцыну, то я раю вам звернуць увагу на гэтую кнігу. Аўтар ў творы таксама вельмі цікавую тэму гэта супрацьстаяння сацыягенетызму і біягенетызму. І гэта тэма, яна шырока абмяркоўвалася ў мінулым стагоддзі, да канца 70-х гадоў. Яны абмяркоўвалі што важней у развіцці дзіцяці гэта соцыум або біялогія. І калі напрыклад, хлопчыка гадаваць як дзяўчынку, ці стане ён ад гэтага дзяўчынкай. І які ўплыў на ўсё гэта мае ровааззмяшэнне. Бо каліёпа яна стала вынікам ровазмяшальнай генетычнай гісторыі, яе бабулі і дзед яны траюраныя браты і сястра. І вось бабульга ў творы да старасці была перакананая, што дзесьці ім гэта дакладна адгукнецца, калі не ў дзецях, так ва ўнуках. Яна заўжды чакала нейкага падвоху і вось можна сказаць у прынцыпе да Кніга даволі актуальна ў наш час, калі розныя хоч і розныя варыянты гендернай самоідэнтыфікацыі хоць і выклікаюць пэўныя спрэчкі да гэта, але яны ўжо больш цывілізаваныя, хаця прадстаўнікі некаторых канфесій да гэтаму прапануюць спальваць на вогні шэ людзей нетрадыцыйнай арыентацыі. Да таго ж кніга, яна даволі маштабнае, масштабна, маштабнае гістарычнае палатно, якое ахоплівае амаль усё 20-е стагоддзе, ад другой грэка турэцкай вайны, адкуль збегла сям'я Астыфанідис, да заняпаду некалі сталіцы аўтамабільнай прамысловысці ЗША, горада Детройта. Гэта сімейная драма, якая сапраўды ўражае, яна закранае шырокі спектр пытанняў, ад сталення да імміграцыі, ад сімейных адносін да інцэсту і гісторыі ЗША 20 стагоддзя. І тут вельмі жывыя вельмі каларытная грэцкая сям'я і цудоўны апавядальнік. Таму я вельмі раую кнігу, калі вы не маеце ніякіх гендерных предузятасцяў і думаеце ширэй. І ў канцы сённяшняга выпуску, каб дадаць трошачкі такога перцу, нібы там не было яго мало ў гісторыі пра вайну гермафродита, я вам разкажу такую трошки жахлівую з аднаго боку, а з іншага таполе гумарыстычную гісторыю, якая адбылася з адным китайскім пісьменнікам. Чытала я гэтую гісторыю на адным з польскіх сайтаў, там імя гэтага пісьменніка было напісана лацінкай, таму я не асабліва ўяўляю, як яе правільна вымавіць, нешта накштаўт Лю Ёнг Бяо. І для простасці я, канешне, скарачаю яго проста да Лю. А і вось гэты пісьменнік Лю Ён нарадзіўся ў бедной сям'і, але ён самага дзяцінства цікавіўся пісьменствам, пісьменніцкай дзейнасцю, і ў 21 год першы ягоны твор быў надрукаваны ў газеце, і адразу ж яму далініку там літаратурную ўзнагароду, відаць, некую не вельмі значную, бо вялікага пось хуён не атрымаў пасля гэтай ўзнагароды. Пасля гэтага лёжа, ні ў цябе, яго не здаецца, стала складацца ў жыцці ўсё добра, нарадзілася дачка і трэба было гэтую сям'ю ўтрымліваць. Але тут раптам у дачкі знайшліся праблемы са здароўем, якія патрабавалі вялікіх тратаў на лекі. І зразумела, што кар'єру літаратара давелося трохі адкласці ў бок і знайсці нормальную стабільную працу. Пісаць, вядома, шлю не перастаў, ён нават часам друкаваўся ў газетах, але вось працы ў яго хутка не стала, таму што пачаўся крызіс. І на ўсё гэта наклалася аперацыя дачкі, на якую патрабавалася вельмі шмат грошай. І тут раптам абсалютна выпадкова Л сустрэў свайго сябра дзяцінства ванха і разам з ім ён пачаў злоўжываць алкаголем. А пасля гэтага ў стане алкагольнага ап'янення яны шмат буянілі і нават здзяйснялі і дробныя І вось тут пачынаецца ўся гісторыя, якая змяніла жыццё лю. У 95-м годзе Лю і Іван паехалі ў сусіднюю правінцыю і пасяліліся ў гатэлі. І там іх увагу прыцягнуў добраапрануты мужчына, і рабяткі вырашылі зарабіць, так бы мовіць, лёгкі гроші, і вырашылі яго абакрасці. Не буду разказваць гэтую гісторыю цалкам, але ў выніку былі забіты 4 чалавекі: гэты мужчына і таксама трое сведкаў, якія знаходзіліся ў гатэлі. І Лёў з сябрам яны зніклі, з'ехалі і засталіся безнаказанамі ажно на 20 гадоў. Зразумела, што пэўныя рызоты сумлення пасля ўсёй гэтай сітуацыі ўлю былі, але ён нават не планаваў, не думаў, што трэба ісці і прызнацца. І вось такім чынам літаратура стала для яго пэўнай тэрраппій. Бо праз 10 гадоў пасля гэтага выйшаў яго першы зборнік апавяданняў і ён нарэшце прынёс яму доўгачаканную славу. Далей для лю ўсё пачало складвацца даволі ладценька, бо ён і ўзнагароды розныя вчаў атрымліваць яго таксама ў саюз пісьменнікаў прынялі у партыю прынялі, ён стаў выдаваць новыя кнігі і ён нібыта сам адчуваў, што яго вось-вось зловяць і ён нібыта сам даваў паліцыі розныя намёкі. Напрыклад, у прадмове да аднаго свайго рамана ён сказаў, што хоча напісаць гісторыю пра пісьменніка, які пазбегнуў пакарання за забойства. І вось толькі ў 2017 годзе пры дапамозе сучасных тэхналогій Лю нарэшце злавілі. Яны супаставілі аналіз ДНК з цыгаеты, якую знайшлі на месцы злачынства і сліну Лю. І Лю сам быў вельмі рады, што ўсё гэта раскрылася, бо ўяўляйце, як яму ўсё жыццё было жыцца сэнсаваннем таго, што ён забойца. Мера пакарання аказалася найвышэйшай гэта смерць і Лю сам казаў, што за тое, што ён здзейсніў, ён заслугоўвае сотню смерцў. Але я вельмі сумна і шкара, што свой талент ён пахаваў вось такім трагічным чынам. І каб скончыць на вясёлай ноце, мараль гэтай гісторыі такая: калі вы пісьменнік і забілі кагосьці, то калі ласка, я вас малю, не пішыце пра гэта ў свойх кніжках, калі вы хочаце пазбегнуць пакарання за забойства. І на гэтым я завершаю сённяшні выпуск падкаста, які я адрымаўся такім даволі трагікамічным, і нагад нагадваю, што спасылкі на ўсе кнігі, а таксама на мой Telegram-канал пра беларускую літаратуру, вы можаце знайсці ў апісанні да гэтага выпуску. А з вамі была Наста і падкаст Пеаліт. Да сустрэчы.